0: നമ്മുടേതായ ഒരു അതായത് ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം ചികിത്സ ഇതിലൊക്കെ അനിവാര്യമായിട്ട് അത്യമായിട്ട് ഞാനല്ലാതെ അതിനാരും ചെലവഴിക്കാറില്ല അത്യാവശ്യവുമാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയാണ് ഇഷ്ടം വരുന്നത് ഈ നിസാബത്തിലാൽ അതായത് നാലായിരത്തി സംതിങ് ഇന്ത്യൻ രൂപ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടര ശതമാനം വെക്കാതെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ തുല്യ വരുമാനക്കാരായ ആൾക്കാർക്ക് അത് വെക്കാതെ കൊടുക്കേണ്ടവരും ഉണ്ടാവില്ലാത്തവരും ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം തുല്യ വരുമാനക്കാരനെ തക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ടതും ഉണ്ടാവും കൊടുക്കണ്ടാത്തതും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള ഫീഡ് എന്താണ് സ്കൂളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോളേജിലേക്ക് അധ്യാപകന് ഒരു പ്രൈമറി അധ്യാപകനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പ്രൈമറി അധ്യാപകന് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ കേന്ദ്ര അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നിരക്കിലുള്ള സ്റ്റേ രണ്ടായിരം റുപ്പി ഒരു മാസം രണ്ടായിരം കുട്ടി ഒരു പ്രൈമറി അധ്യാപകൻ അയാളുടെ വാർഷിക വരുമാനമൊക്കെ എത്ര വരും ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ വരും അല്ലേ ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ അതിന് അയാൾക്കയാളെ വീട്ടിൽ എട്ട് അഞ്ചെട്ട് മക്കളുണ്ട് ബാഫീം തന്തിയും തള്ളി വീട്ടിലയാൾ ആശ്രയിച്ചു വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇയാൾ മാസാന്തം ചെലവഴിച്ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ രണ്ടായിരം റുപ്യണ്ട് ഇയാൾക്ക് ആവേശിക്കുന്നു രണ്ടായിരം ആ രണ്ടായിരം റുപ്യും കാര്യം കഴിഞ്ഞില്ല അടുത്ത മാസം ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് തരാ തെരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ഞൂറ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നില്ല ഇയാൾ വെക്കാത്ത കൊടുക്കണോ വേണ്ട ഇയാൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല നേരെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൈമറി അധ്യാപകൻ തൊട്ടായി അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നൊരു രണ്ടായിരം റുപ്യ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷേ അയാൾ വീട്ടിൽ ചെറിയ കുടുംബം സന്തുഷ്ട കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബമാണ് വിചാരിക്ക എടുത്തീളെ നന്ദീനല്ലൊന്നുമില്ല വേറെ പോയതാ വേറെ ആരും പ്രത്യേകിച്ച് ചെലവില്ല വീട്ടിലെ കാര്യം ഈ കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇതൊക്കെയുള്ളൂ അയാൾക്കൊരു മാസം ചെലവ് തന്നെ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപയുള്ളൂ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാൾക്ക് മിച്ചമാണ് ഓരോ മാസവും പന്തീരൻ ചെറുപത് ആറായിരം ഇഞ്ചൻ രൂപ ഒരു വർഷത്തിൽ അയാൾക്ക് മിച്ചമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതേ രണ്ടായിരം രൂപ പ്രൈമറി കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ആറവൻ കാത്തു കൊടുക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ടവനല്ലെങ്കിൽ ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചെലവഴിച്ചു മുന്ന അഞ്ഞൂറ് എല്ലാ മാസവും വിറ്റം വെക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഈ പ്രൈമറി അധ്യാപകൻ രണ്ടാളും ഒരേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരേ സ്റ്റേജിൽ ശമ്പളം വെച്ചുന്നവരാണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ വ്യക്തി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇതാണ് വ്യത്യാസം ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ചെലവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ വൃത്താങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചൂടെ പോലെയും ഞങ്ങൾ ഉത്തരം കുട്ടിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെയല്ലെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ചെലവിന്റെ ലീസ്റ്റഡ് തരികയാണെങ്കിൽ ഖക്കാത്തിന്റെ കണക്ക് നോക്കുന്ന റബ്ബുള്ളാലനി ഞാനല്ല അത് അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബാണ് അവിടെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടി വരിക ആ എന്തിനാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ചെലവിന്റെ വൃത്തം വികസിപ്പിക്കുകയും ചുരുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കണക്ക് വരുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സെയിൻസ് ടാക്ട് ഓഫീസറുടെ മുമ്പിലോ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുമ്പിലോ അല്ല മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ വികാര വികാരങ്ങൾ അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അറിയാവുന്ന മീലിന്റെ മുമ്പിലായിരിക്കും എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന ചിന്തയോടുകൂടെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ കണക്കുകൾ ഊട്ടണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ശരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ ഭർത്താവല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥകളില്ലേ ചില ആൾക്കാരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ജോലി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗങ്ങളില്ലാത്ത പെണ്ണുകൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് സ്വത്തുണ്ടാവും അവരും ഈ അടിസ്ഥാന ചെലവ് കഴിച്ചു കൊടുക്കണം അവർക്ക് എന്ത് അടിസ്ഥാന ചെലവാണ് കാരണം അവരുടെ അടിസ്ഥാന ചെലവ് കഴിക്കാൻ കല്യാണം കഴിച്ചതോടുകൂടെ ഉത്തരവാദി ഭർത്താവാണ് ഇപ്പൊ പെണ്ണിന് ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ രണ്ടായിരം കുട്ടികൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരം തെക്കാത്തത് കൊടുത്തോളണം ഏ എന്റെ വസ്ത്രം പാർപ്പിടും കയ്യേണ്ട കയ്യന്താ അവരുടെ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും പാർപ്പിടം ഭർത്താവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല അതേപോലെ തന്നെ ശമ്പളം കിട്ടാത്ത മറ്റു സ്വത്തുള്ള ആൾക്കാർ കുറെ പണ്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സ്വത്ത് വേറെ വിലക്കുണ്ട് വെള്ളത്ര കൊടുക്കണം ചെലവേഴ്ച അല്ല അവൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെലവുകൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരാളില്ലല്ലോ അവളുടെ ചിലവെന്നെ വേറെ ആൾ നോക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുഴുവൻ സ്വത്തിനുണ്ടെക്കാത്തു കൊടുക്കണം അത് ഇത് നമ്മൾ കുതിരി ഭാര്യമാരുടെ ദൃശ്യവും കൂടിയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അപ്പൊ ഗൾഫ് മലയാളികളായ നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ ആയിരം ഗൃഹം ശമ്പളം വെച്ചുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കുരുങ്ങിയത് ആയിരം ഗൃഹമെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ശമ്പളം വെക്കുന്ന ഒരാള് അയാളുടെ എല്ലാ ചെലവുകളും കൂടെ കൂട്ടിക്കുറങ്ങൾ റൂം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ ഫുഡ് എല്ലാം കൂടെ കഴിച്ച് നമ്മുടെ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ചൊരു നാനൂറ് ഗൃഹം പോയി നാനൂറ് ഗൃഹം അടിസ്ഥാന ചെലവ് ഇവിടെ നമ്മെ ആശ്രയിച്ച് നമ്മെ ഉച്ചുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളൊരു നാനൂറ് ഗൃഹം ഇങ്ങനെ ആക്രമിക്കുന്നു അവർ നാനൂറ് പ്ലസ് നാനൂറ് എണ്ണൂറ് ബാക്കി ഇരുന്നൂറില്ലേ ബാക്കി ഇരുന്നൂറില്ലേ ഇരുന്നൂറ് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ്റെ എത്രയായി രണ്ടായിരം റുപ്യ ഒരു മാസം അതങ്ങോട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നൂറ് ഒരു മാസത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് ഇഷ്ടം വെക്കുന്നു എങ്കിൽ പന്തീരണ്ട് എത്രയായി അതിന് കണക്കുകൂട്ടിയിട്ട് ദൃഹം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി എത്ര ഉണ്ടാവുക ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് റുപ്പ്യ ഒരു മാസം ഇഷ്ടം വന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം എത്ര ഉണ്ടാവുക രണ്ടായിരത്തി നാനൂറോ എത്ര കിലോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ റുപ്പ്യ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ വെക്കാത്ത കൊടുക്കണ്ടേ തീർച്ചയായും കൊടുക്കണം ഇരുന്നൂറൊന്നും വേണ്ട സഹോദരന്മാരെ ഒരു മാസം അമ്പത് ഗൃഹം മിച്ചം വെക്കാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളൊന്നും കൂട്ടി നോക്കി അമ്പത് ഗൃഹം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പൂർ ചെലവഴിക്കും അമ്പത് ഗൃഹം നമ്മൾ മിച്ചം വെക്കാനുണ്ടോ എങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ ഇൻഡു പന്ത്രണ്ട് ഇൻഡു അമ്പത് ഗൃഹം പന്തിരണ്ട് അറുപത് അറുന്നൂറ് ഗൃഹമായില്ലേ അറുന്നൂറ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റ് അനുസരിച്ച് ആരായി കൂട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആറായിരത്തിന്റെ ചോട കൂട്ട് എന്നാലും നമ്മൾ ആരായി ഇസ്ലാമിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുതലാളിയാണ് ഉറുപ്പിയ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണ്ടവനാണ് ആറായിരം ഉറുപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരത്തിന്റെ മേലെ എങ്ങനെയായാലും ഏത് വയറ്റിൽ കൂട്ടിയാലും ചവിദ്യ ആറായിരത്തിന്റെ അപ്പുറം ഉണ്ട് അല്ലെ ചവിദ്യേ ആറായിരത്തിന്റെ അപ്പുറം ഉണ്ട് അത് പോട്ടെ ചവിട്ടണ്ട നേർക്കുനേരെ പോണ റൂട്ടിൽ തന്നെ ഒരു അയ്യായിരം സംതിങ് കൂട്ടിക്കോ എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഇത്ര വന്നത് ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് നാലായിരത്തി അറുനൂറ്റി ഉള്ളൂ നമ്മള് മാസം അമ്പത് ഗൃഹം നമ്മൾ പിന്നെ കൊടുക്കണം നമ്മൾ ചക്കാറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് കട ഉണ്ട് കടമുണ്ട് കട എത്ര വീട് എടുക്കണം വീടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കടമുണ്ട് എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അറിയോ നല്ലൊരു കാര്യം വരും വെക്കാത്ത കൊടുക്കണേ നിങ്ങളൊരു ശബാബ് വായിക്കണം ഒരു ശബാബ് നിങ്ങളൊരു കോപ്പി ചേർക്കണം ഞാൻ വിജയ വിഷമത്തില്ല എന്നാ ഭൂപ്പര വിഷമം കൊണ്ട് ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ കൊണ്ട് മൂപ്പര കാര്യം നേടും ഇല്ല ഒരു നല്ല കാര്യത്തിൽ ചേത്താൻ പറയണം നേരെ മറിച്ച് അപ്പത്തന്നെ അപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് വേറൊരു മാസിക്ക നമുക്ക് നല്ല ചന്ത നല്ല പുറംചട്ട കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചിത്രം ഉണ്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് ഇതൊന്ന് വാങ്ങി വായിച്ചൊക്കെ ഇതിന് കാര്യമായി പിന്നെ ആധുനിക സിനിമകളെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും പ്രതിപാദിണ്ട് ജവാബിന് എത്ര വില രണ്ട് റുപ്പിയാ ഇതിനോ അഞ്ച് റുപ്പ്യം വാങ്ങിക്കടമല്ല ഒരു വഷമല്ല അപ്പൊ നല്ല കാര്യത്തിൽ ഒരുങ്ങുമ്പോ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ കടത്തെപ്പറ്റി ഓർമ്മ വരാറുള്ളൂ അല്ലേ കടം എന്തെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മള് നമ്മളുടേതായ ഒരാവശ്യവും മാറ്റി വരുത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ ആയിരം ഗൃഹമുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ ഒരു മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദൃഹം അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചുകൂടെ നമുക്ക് അതാണ് പടത്തോന്റെ ചോദ്യം അള്ളാന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുർാനിൽ നിന്ന് നീക്കി വെച്ചുകൂടെ ചോദിച്ചു എന്നല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി ഗ്രാം വെള്ളി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയിരം ദൃഹം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ പടത്തോൺ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അവകാശമായിട്ട് ആയിരം ദൃഹങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഇരുപത്തി കൊടുക്കാൻ മാറ്റിവെക്കുക അതിന്റെ അവകാശം കേൾക്കേണ്ട അയച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഗൾഹുമലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും സർക്കാത്തിന്റേതായ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ഒഴിവല്ല സഹോദരന്മാരെ പടത്തും പുരാന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഓരോരുത്തരുടെയും വരുമാനം എന്തിനത്രയാണെന്ന് ഞാനാണ് കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടത് കൃത്യമായ കണക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ വേണം ആരും നിന്റെ ഡയറി പരിശോധിക്കില്ല ആരും എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തി ചോദിക്കൂല സർക്കാർ കൊടുത്തോ എന്താ കൊടുക്കാത്തത് ആരും ചോദിക്കൂല എന്നോട് നിങ്ങളോടും ചോദിക്കൂല പക്ഷേ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ വരുത്തിയതിനു ശേഷമാണ് മരിക്കുന്നത് മുതലേ നമുക്ക് ചിന്ത വരും പടത്തോനെ കൊടുത്തോടാ കൊടുത്തോടാ റബ്ബിലൂരാ ഞാൻ നീ എന്നെങ്ങാനും ഒരു ഇത്തിരി നേരത്തേക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ടാൽ കണക്ക് തീർത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം കൊടുത്തോളാം ഞാൻ കൊടുത്ത് തീർത്തുകൊള്ളാം സാലിഹീൻ ഞാൻ സാലിഹീനങ്ങളായിപ്പെട്ട ജീവിതം നയിച്ചുകൊള്ളാം റദ്ദേ എന്നും മരിക്കുന്ന നേരത്തും കൊതിക്കും സഹോദരന്മാരെയും മടക്കമില്ല പരലോകത്തെത്തിയാലും കണക്കിങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ അവിടെ വെച്ചും തോന്നിപ്പോകും ആയിരം ഉപയോഗി വാങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്യ മാറ്റിവെച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വശമുണ്ടായിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നാ പറവനെ ഒന്ന് തുഞ്ഞാ വെച്ച് പറഞ്ഞുവിടു അവിടെ വെച്ചും തേലിക്കൂലേ ഒന്ന് മടങ്ങിപ്പോകാൻ നല്ല വഴുതുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനുഷ്യരെല്ലാം പൊതിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണെന്ന് പറയുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ആരോപിക്കണം നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന മാസത്തിലെ ശമ്പളം നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പണം നമ്മുടേതായ സമ്പാദ്യം എത്രയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായ കണക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് അളൊന്നും മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ രഹസ്യങ്ങൾ ചുഴിഞ്ഞന്വേഷിക്കപ്പെടുന്നവരുന്ന നാളിൽ ഇതെല്ലാം പരസ്യമാകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് എന്ന ബോധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ശമ്പളത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യം കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനായി വിശദീകരിക്കും ശമ്പളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കണോ അതൊരു കൊല്ലം കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ അതേപോലെ തന്നെ നിത്യവരുമാനക്കാരുണ്ട് വരുമാനക്കാരും പല ഒരു ദിവസം തന്നെ നാലായിരത്തി രൂപയുടെ അഞ്ഞൂറ്റി ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ വിലക്കിൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഇവിടെ അല്ലേ വക്കീലന്മാര് ഡോക്ടർമാര് ഒരൊറ്റ ദിവസം തന്നെ കാത്തു കൊടുക്കേണ്ട കണക്കിൽ കിട്ടുന്നവരുണ്ട് മാസത്തിൽ കിട്ടുന്നവരുണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്ക് കിട്ടുന്നവരുണ്ട് നാലിശം കൂടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നവരുണ്ട് ഒരൊക്കെ കണക്ക് വേറെ വേറെയാണ് ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ വിഷയം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് തക്കാക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് നാം പഠിക്കണം ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് കാര്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ വരുത്തുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തകർന്നു കിടക്കുന്നത് വിശ്വാസ മേഖലയോടൊപ്പം സാമ്പത്തിക മേഖലയാണ് ഉത്തരവീങ്കിൽ പിന്നോക്കമാണ് കാത്തോ പറയാനും പ്രസംഗിക്കാനും എളുപ്പം പ്രവൃത്തി വരുന്നവരെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു മകലെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ എത്ര പേരുണ്ടാകും ആരെയും ആക്ഷേപിക്കാനല്ല ഞാൻ എന്നെ തന്നെയാണ് ആക്ഷേപിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓരോരുത്തരും അവരവരെ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ ഇത്രകാലം ജീവിച്ചു ഇത്ര ശമ്പളം പറ്റി ഇത്ര ഉറപ്പുക എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ട് എനിക്കിത്ര എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇത്ര സ്വർണമുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ എന്റേതായ വൈദ്യയിൽ ഇത്ര കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് കൃത്യമായ കണക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നന്നാകാനല്ല പടത്തോന്റെ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെടാം അല്ലാതെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്ഥിരാന്തമായ രൂപത്തിൽ സാമ്പത്തിക മേഖലയും ശരിയായ രൂപത്തിൽ രഭീകരിയും പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന വഴിയിലൂടെ തന്നെ സംസ്കൃതമായ സംസ്കരിക്കുന്ന നല്ലവരെയും നമ്മെ എല്ലാവരെയും തുടർത്തുമാറാകട്ടെ മുമ്പിൽ ഒന്നുപോയ എല്ലാതകളും മാറാകട്ടെ ونعوذ بالله من شرور همسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا نبيه ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد أما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ജക്കാക്ക് എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ
1: നമ്മെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്ന നാണയ സമ്പത്ത്
0: അതിന്റെ വിഹിതം എത്രയാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ വിഷയത്തിൽ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം ഏതെല്ലാം സമ്പത്തിൽ ജക്കാത്തു കൊടുക്കണം എന്ന ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാർഷിക സമ്പത്തിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നാണയ സമ്പത്താണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തത് മൃഗസമ്പത്താണ് കാലി സമ്പത്ത് മലയാളികളായ നമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര വലിയ വിശദീകരണം നൽകി പ്രയാസപ്പെടുത്തേണ്ടുന്നൊരു വിഷയമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒട്ടകം പശു ആട് എരുമ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കക്കാത്ത അളവും കണക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആ വിഷയത്തിൽ വല്ല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നതല്ലാതെ നമ്മുടെ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മൃഗസമ്പത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ഒഴിവാക്കുകയായിരിക്കും ഉചിതം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് വിടുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വരുമാനം നാണയം ഇത്ര അതല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ മൂല്യത്തിന് തുല്യമായ ഇന്ത്യൻ രൂപ അതല്ലെങ്കിൽ നാണയം ഏതായാലും കറൻസികൾ നമ്മുടെ പക്കലുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടര ശതമാനം തിക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊരു വർഷം തികയുമ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം പണ്ഡിത ലോകത്ത് ഈ ശമ്പളത്തെ സംബന്ധിച്ചും നിത്യവരുമാനത്തെ സംബന്ധിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലത്ത് മനുഷ്യന് കൈവരുന്ന അധ്വാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനങ്ങൾ രണ്ടുവിധത്തിലാണ് ഒന്ന് ആരുടെയും അധീനതയിലല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി തന്നെ നേടിയെടുക്കുന്ന സമ്പാദ്യം ഉദാഹരണമായി ഡോക്ടർമാർ അവർ സ്വന്തമായി ക്ലിനിക് നടത്തുകയും ഒരാളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാതെ ദിനംപ്രതി അവർക്ക് വരുമാനം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരും അതേപോലെ തന്നെ കേസ് ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാളുടെ അധീരതയിലല്ലാത്ത അഡ്വക്കേറ്റ് വക്കീൽമാര് അതുപോലെ തന്നെ വരുമാനം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയർമാര് നിത്യജോലിക്കാരായ ടൈലർമാര് ആചാര്യപ്പണി അതേപോലെ തന്നെ ഈ കെട്ടിട നിർമ്മാണം അതേപോലെയുള്ള നിത്യവരുമാനക്കാരായ ആളുകൾ അതൊരു ഭാഗത്ത് വേറൊരു വശത്ത് പരാശ്രയത്വത്തോടുകൂടി അഥവാ മറ്റൊരാളുടെ കീഴിൽ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഏതര സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ കീഴിൽ മാസാന്തര ശമ്പളക്കാരായി ജോലി ചെയ്യുന്ന മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ മാത്രം വരുമാനം കയ്യിൽ വരുന്ന നിത്യശമ്പളക്കാരായ ആളുകൾ ഈ രണ്ടു വിഭാഗം ആളുകളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിട്ടുന്ന അളവുകൾ ഒരു കൊല്ലം വരെയും കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടോ തക്കാത്തു അതോ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അവധി അതല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിർണയിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ വിലക്കനുസരിച്ചുള്ള സമ്പത്തൊരുത്തന്റെ കയ്യിൽ അതൊരു ദിവസമാവട്ടെ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടാകട്ടെ കൈ അത് ഒരു കൊല്ലം വരെ കാത്തു നിൽക്കണോ കാത്തു കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ പണ്ഡിത ഈ വിഷയം മുമ്പ് കാലത്തെ ചർച്ചയിലും തർക്കത്തിലുമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമ്പത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേര് മാലും എന്നാണ് മാലുർ മുസ്തഫാദ് എന്നാണ് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള വരുമാനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പേര് അതായത് നിയമാനുസൃതമായ മാർഗത്തിലൂടെ ന്യായമായ വഴിയിലൂടെ പുതുതായി ഒരാളുടെ വരുമാനത്തിൽ അപ്പപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമ്പത്ത് ഇതാണ് മാലുദ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വർഷം തികയാൻ കാത്തു അതോ കിട്ടുമ്പോ തന്നെ അതിനുള്ള കണക്കെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ وَقَدْ ذَهَبَيْ لَا وُجُوبِ تَزْكِيَتِهِ فِي الْحَالِ جَمَعْتُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ هذا ذكاته هذا قطع مباشرة تلتن كلام شغيراً قاطع دلقاته قطع مباشرة تلتن قطع مباشرة تلتن عالت تلتن ذكاته افول تلتن قطع مباشرة تلتن جمعْتُم مِن الصَّحَابَةِ صحابة اللي نور سنخة نبِبْرَاية بُنْدُ صحابة اللي, اللي نور سنخ دون اشتراك حول كلام تغي يندي شاء كلام نبندن يالّا اينا ورمي شديق لكم وإلى ذلك زهب ابن عباس وابن مسعود ومعاوية والصادس والغاقر والناصر وداود اي ويشنك اله كان صحابي قليلة عبدالله بن عباسم ابن مسعودم معاويةم عده بولتن بالكاركار الصادس باقر الإمام ناصر داود الله ري بركيا بفرائي كارا ഉമർ ബി അബ്ദുൾ റബി അള്ളഹു ഹസൻ റബി വന്നു ദുഹരി ങ്ങളായ ഇവരും ഈ പക്ഷക്കാരൻ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾക്ക് മാസത്തിൽ ഇത്ര ശമ്പളം കിട്ടുന്നു അത് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള കണക്കെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കാത്തു അപ്പോൾ തന്നെ സക്കാത്ത് കൊടുത്തേക്കുക ഓരോ മാസവും ഒരു ദിവസം ഒരു ഡോക്ടർക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം അഞ്ഞൂറ്റി ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ മൂല്യത്തിനൊക്കെ കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ആഴ്ച പോലും കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതില്ല അന്ന് തന്നെ കാത്തു കൊടുക്കുക എപ്പോഴാണ് കൈവരുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് തനിക്ക് ഈ അളവ് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ വിഹിതം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ധനം ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന നല്ലൊരഭിപ്രായത്തിലേക്ക് നല്ലൊരു സംഘം സഹാപത്തും പിൽക്കാലക്കാരായ താപിങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരിൽ എത്തിച്ചേർത്തിക്കൊണ്ട് കാരണം വർഷം തികയണമെന്ന് കുറിക്കുന്ന ഹജീദുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവ തെളിവിന് കൊള്ളാൻ മാത്രം പര്യാപ്തമല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത്തരം ജനത്തെ സംബന്ധിച്ചു വന്ന ഹജീതുകൾ അത്രമാത്രം പ്രബലമല്ല എന്നാണ് അത് ഈ വിഷയത്തിൽ കൊല്ലം തികയേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം സമ്പത്തിനും എന്നതിൽ സഹാദികളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എല്ലാ ഹജീസുകളും റഹീഫത്തും ഇല്ലാത്ത സുരഹൃതരെ സിദ്ധത്തി അതൊന്നും തെളിവിന്റെ പര്യാപ്തമായ നന്മയുള്ളവയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ദുർബലതയിൽ നിന്ന് മോചനമുള്ള സഹീഹായ ഹദീസുകൾ എന്നാണ് പണ്ഡിതലോകം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ഹദീസിന്റെ വനിഷപാദമാലതി ആർക്കെങ്കിലും ജനം കൈവന്നാൽ ഫലാസക്കാത്ത സിഹിയതിൽ സെക്കാത്തില്ല ിൽത്തി അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ അതൊരു വർഷം ഇരിക്കുവോളോ നിൽക്കാത്തില്ല എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിത അവ ദുർബലങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള സകല ഹരീതുകളെയും ഡോക്ടർ യൂസുഫുൽഖർദാവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിഹുസാത്ത് എന്ന ഗ്രന്ഥം ഒന്നാം വാഴ്യം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ വരെയുള്ള പേടികളിൽ ഓരോ ഹദീഫുകളും എടുത്തു പറയുകയും അവയുടെ ഒക്കെ പരമ്പരകളിൽ ഇന്ന ഇന്ന വ്യക്തികൾ ആക്ഷേപാർഹരായിട്ടുണ്ട് എന്നും പണ്ഡിത ലോകത്തിന് അവരെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലഭിപ്രായമല്ല ഉള്ളത് എന്നും വിശദമായി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയുന്നു اختلاف الصحابة فيه ولو صحة لحتكموا إليها إنه برغتنا فيه ما شرطة وصالف السلط ومما يدل على ضعف الحديث المرمية إيه بشاية الريポورت تأيب فتكو الحديث قلن نمتاليبين كل قيل لا قرب لنغلان إنو اللذين تليبان اختلاف الصحابة صحابة قلن نجي لبي برايوة تياسة مايلي آه بشاية النبي اللي نمتالي يمام مبارك كفيرن نوانجل عبر انزل لبي برايوة تياسة لاجنم അതാണ് പല ഉത്സഹത്ത് ആ ഹജീതുകളൊക്കെ ശരിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരതിലേക്ക് തന്നെ വിധികൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മടങ്ങിപ്പോകുമായിരുന്നു ഭിന്നിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന് അപ്പൊ സഹാബികൾക്കിടയിൽ പോലും ഇതിൽ വീക്ഷണ വ്യത്യാസം വരാൻ കാരണം നദിയിൽ നിന്ന ആ വിഷയത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടവറ്റ ഹജീതും വന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് കേട്ട സഹാബക്കാരും അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമായിരുന്നില്ല ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൊത്തത്തിൽ നല്ലത് വർഷാവസാനമാകുമ്പോഴേക്ക് കാത്തു നിൽക്കാതെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും കിട്ടുമ്പോൾ ഇനി ഒരാൾക്ക് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടും മൂന്നും മാസത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ തിരയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നല്ലത് ഏതുപോലെ ഒരു വർഷത്തെ വിളവ് ഒരു ഒരച്ച വിളവ് കൊണ്ട് തന്നെ നിർബന്ധമായ രൂപത്തിലുള്ള അളവ് കിട്ടുന്നില്ല രണ്ടും മൂന്നും വിളവിലൂടെയാണ് സർക്കാരിന്റെ തോതെത്തുന്ന കർഷകരെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വർഷത്തിൽ ആകെയുള്ള എല്ലാ വിളവും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നിസാപതാക്കണം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരൊറ്റ മാസത്തിലത് കൊണ്ട് തികയുന്നില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് തികയുന്നതെങ്കിൽ പല മാസങ്ങളിലേത് എപ്പോഴാണ് തികയുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് സൗകര്യം കൂട്ടുമതക്കും നല്ലതാണ് അതല്ലെങ്കിലുള്ള കുഴപ്പമെന്താണ് വർഷാവസാനമാകുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഊർത്തടിച്ച് ചെലവുകളും അങ്ങോട്ട് മാറി പിന്നവസാനം ചെലവാക്കിയത് എത്ര ആവശ്യത്തിന് പോയത് എത്ര അനാവശ്യത്തിന് പോയത് എത്ര എന്നൊന്നും കൃത്യമായി കണക്കില്ലാതെ നാം കുറ്റക്കാരായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് റെക്കാർട്ട് കൊടുക്കൽ തനിക്ക് നിർബന്ധമായ രൂപത്തിലുള്ള അളവ് അതിന് വേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള ഗൃഹം അല്ലെങ്കിൽ രൂപ എപ്പോൾ കൈവശം വരുന്നുവോ ആ സമയത്ത് തന്നെ അവകാശപ്പെട്ടവർക്ക് അതിന്റെ വിഹിതം അങ്ങോട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിർത്തി പോകലാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമെന്ന് പണ്ഡിത അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാരിൽ പല ആളുകളും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം അനുസരിച്ചെടുത്തും അതാണ് കൂടുതൽ സൗകര്യമായിരിക്കുക എന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരാണ് ഇതാണ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ശമ്പളത്തിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വരുമാനത്തെയും സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി കച്ചവടത്തിന്റെ സക്കാത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് കച്ചവടം പല ജാതി വിസലസുകൾ ലോകത്ത് ദിനം മൃതി എന്നോണം വളർന്ന് വികസിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കച്ചവടത്തിന്റെ വാർഗത്തിലൂടെ കിട്ടും സമ്പാദ്യത്തിനും ചക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിന് ആയസും ഹദീസും ഓരേണ്ടതില്ല വൈശുദ്ധ ഖുർഹാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചക്കാത്ത് കൊടുക്കുക ചെലവഴിക്കുകയായത് ഖുർഹാൻ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കച്ചവടത്തിന്റെ സക്കാത്ത് എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതൊരു ചെറിയ ബിസിനസ് ആവട്ടെ വലിയ ബിസിനസ് ആവട്ടെ വർഷത്തിൽ അവന് സൌകര്യമുള്ള ഒരു ദിവസം കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുക വർഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് സൌകര്യം എല്ലാ മാസവും എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജനുവരി ഒന്നാണ് സൌകര്യമെങ്കിൽ ആ ദിവസം റെക്കാർഡ് കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ദിവസം അതാണെങ്കിൽ തന്റെ ഷോപ്പിലുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് മാമാകട്ടെ എന്തായാലും തന്റെ ഷോപ്പിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കണക്കെടുക്കും ഒന്നും വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല അത് അൽമറയുടെ ഉള്ളിലാണ് സെൽഫിന്റെ പിന്നിലാണ് അത് അത്രയും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല അത് കണക്കെടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഇത് ബഹുലോകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓഫീസർമാരല്ല എല്ലാം വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന തന്റേതായ ഷോപ്പിൽ എത്ര ധനവുണ്ട് ഏതെല്ലാം തിരക്കുകളുണ്ട് ഏതെല്ലാം ഞാൻ ബിസിനസ്സിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി ഈ ബിസിനസ്സുകാരനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന അർബുല്ലാൽ അലീരിന്റെ മുമ്പിൽ കണക്ക് പൊതിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്റെ ബിസിനസിൽ താൻ തിരക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കണക്കെടുപ്പ് നടത്തി അവയുടെ എല്ലാം ഇന്നത്തെ അന്നാ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്ന ദിവസ തരയിപ്പാണെങ്കിൽ ആ വിലയെല്ലാം അദ്ദേഹം കൂട്ടിക്കണക്കാക്കുക ചുരുക്കത്തിൽ സ്റ്റോക്കുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും വില പിന്നെ ആ വർഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലാഭം അത് കണക്കാക്കണം സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പാണ് കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കടമായിരിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അവ കിട്ടുമെന്നുറുള്ള കടങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ കടവും കൂടി തന്റെ ഈ വരുമാനത്തിലാക്കി തീർക്കണം ഒരുപക്ഷേ കടങ്ങൾ അങ്ങോട്ടുണ്ടാകും ആ കടങ്ങൾ കിഴിക്കണം ഇയാൾക്ക് ഇതു മുഖേന എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വരുമാനത്തിന് നിത്യവൃത്തി കഴിയാൻ വഴിയില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അത്യാവശ്യ ചെലവുകളുടേതായ വകുപ്പും ഇതിൽ നിന്ന് കിഴിക്കണം എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് രണ്ടര ശതമാനം സെക്ക കൊടുക്കലിനാണ് ഇത്ര ലളിതമാണ് കച്ചവടത്തിന്റെ സക്കാത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാര്യം വളരെ ലളിതമാണ് പക്ഷേ സത്യസന്ധമായും സൂക്ഷ്മമായും കൈകാര്യം സഹുധാന ഹൂവത്താറ് പറഞ്ഞു സത്യസന്ധമായി വിസലത്തില്ലാഹു അലി ഹജീബിലൂടെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി തന്നു അത്ര ചെറു സ്വരൂപ്പുലീം വിശ്വസ്തനായ സത്യസന്ധനായ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ നാളെ വരെ ലോകത്ത് സുഹൃദാക്കളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലാണ് സുദീക്ഷികളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലാണ് സൽഹീങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചെരു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ തന്റെ ജീവൻ അങ്ങോട്ട് പോയാലും വിരോധമില്ല എന്ന് നിലയ്ക്ക് പടവെത്തി മുന്നേറുന്ന മരിച്ചനാണ് അങ്ങനെ മരിച്ചുപോയ ആളുകൂടെ ഇവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്ത് അങ്ങാടിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്തിരുന്നവൻ സ്വർഗത്തിലെത്തുമെന്നാ റസൂന്ന് പറയുന്നത് ആലോചിക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാത്തീ പ്രയാസമുണ്ട് എങ്കിലേ ആരാ ശെ ആരാ ബിസിനസ്സുകാരൻ കൈ മീൻ പിടിക്കുന്നവനാണ് ബിസിനസ്സുകാരൻ എങ്കിൽ തോര ചിന്തി പണവെട്ടി ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെട്ട് മരിച്ചുകൂടവൻ തന്റെ മക്കളെ അനാഥരാക്കി തന്റെ ഭാര്യയെ വിധവയാക്കി താങ്ങും തളിലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് എത്തുന്നവനാണ് ഷഹീദ് അതേ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് സത്യസന്ധനായ വിശ്വസ്തനായ കച്ചവടക്കാരൻ ദുർഗലോകത്തെത്തുമെന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ ആലോചിച്ചതോ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ എത്ര ബിസിനസ്സുകാർക്ക് അതിന് വിസാരിക്കും ഈ ഘട്ട കയ്യിൽ പിടിച്ച അനുഭവം വരുന്ന മേഖലയാണത് ബിസിനസ് ഒരു അങ്ങാടിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാത്രം തഹുവയോടുകൂടാവിടെ ബിസിനസ് നടത്തിയാൽ എന്റെ ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടിപ്പം ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല ശരിയായ ബിസിനസ്സുകാരനാകണമെങ്കിൽ കുറെയൊക്കെ അന്ധനും ബദിരനും മൂകനുമൊക്കെ ആകേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഇന്നത്തെ നിലപാട് ആരുണ്ടാക്കിയ നിലപാടാണ് ഈ ഗ്രീത് പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്ത് ഈ കാലത്ത് ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെയൊക്കെ കേട്ടില്ലാൻ നടക്കേണ്ടി വരും ചെറുതുകൊട്ടനായി അഭിനയിക്കരും ചിലതൊന്നും കണ്ടില്ലാന്ന് നടിക്കേണ്ടി വരും അന്ധനായി അഭിനയിക്കേണ്ടി വരും ചിലതൊന്നും എന്ന് നടക്കേണ്ടി വരും എങ്കിലൊക്കെ സാധിക്കൂ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആയത് മതി ഇതും പോലെയൊക്കെ വിദിനത്തിന് അറിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലവിടെ ഇരിക്കാം ഇത് പറയുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ന്യായീകരണം കണ്ടെത്തുകയാണ് എങ്കിൽ എത്രമാത്രം അത് പ്രയോജനം ും എത്രം പ്രയാസവുമാണോ അത് പ്രവാചകന്റെ ഈ ഉപമയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്നവൻ തന്നെയാണ് ശ്രോതാക്കളോടൊപ്പം എത്തിച്ചേരുന്നതും എന്ന് അപ്പൊ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിലും കൃത്യമായത് സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും ഷോപ്പ് കൂട്ടുന്നവ തരത്തിൽ കൃത്യമായി കണക്കെഴുതി അവാനപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് കണക്കെഴുതി വരവും ചെലവും ബാധ്യതകളും എഴുതി മാത്രമേ ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ അവസാനത്തിനു ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ അതിന് ഈ വേണം അതിന് തക്വ വേണം അതിന് കുറച്ച് പ്രയാസത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശ്വതാക്കളോടൊപ്പം അവർ ദുർഗ്ഗത്തിൽ എത്തുമെന്ന് പറയുന്നതും അത് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഉപമ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ സദ്വാക്യം നമ്മൾ മനസ്സിലെത്തി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോ കച്ചവടത്തിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് ചർച്ച ആഭരണത്തിന്റെ സക്കാത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആഭരണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തെക്കാളെല്ലാവരും മുന്നോട്ട് കുതിച്ചുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഭരണത്തിന്റെ ഉപയോഗം ആഭരണഭ്രമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും സെമിനാറുകളും സിംബോസിയങ്ങളും തെരവ് ചെരുക്കലിന് വേണ്ടിയുള്ള മഹിളാ ഫെഡറേഷനുകളുടെ യോഗവും ജാഥയും പ്രകടനവും ഒക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ജാഥം നൽകുന്നവരും ആ സെമിനാറിന്റെ പ്രസിഡിയത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകളുമൊക്കെ തന്നെ സ്വർണവും അതേപോലെയുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും ആഭരണങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വീട്ടുകളിൽ നിന്ന് കൂമ്പാരമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണത് പ്രസംഗം ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നു പക്ഷേ ആഭരണം ഇന്ന് എല്ലാ വീടുകളിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന ക്രൂരവിക്കും ആഭരണം വേട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണെന്നുള്ളത് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാത്തത് ഞാൻ ശ്രദ്ധ ചെയ്യുന്നില്ല ഏതാവട്ടെ ആഭരണത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധിയും അതിന്റെ പ്രചാരവും പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ലൈനിലേക്ക് അത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് സെക്കാത്ത കൊടുക്കേണ്ടതില്ലേ ആഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദക്കാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ആഭരണമല്ലേ അവരാവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പല ന്യായങ്ങളും അവരതിന് പറയുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ മുതലുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ദക്കാക്കുക കൊടുക്കണമെന്ന ഖുർഹാനിന്റെ പൊരുതത്വം അതേപോലെ തന്നെ സ്വർണവും വെള്ളിയും കൂട്ടിവെക്കുന്നവർക്ക് തക്കനായ ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിന്റെ തനത്തതാക്കിയത് അതൊക്കെയും എല്ലാ മുതലുകളെയും സ്വർണത്തെയും വെള്ളിയെയും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ കൊണ്ടും വെള്ളികൊണ്ടും ആഭരണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഭാഗത്ത് വെച്ചാക്കുന്ന ജക്കാത്ത ബാധകമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നീതിയോ അതേപോലെ തന്നെ ഭവിഷ്യുഭാഗം പറയുന്ന നഷ്ടമോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ ആഭരണത്തിന് തക്കാത്ത് വേണം കൊടുക്കണം എന്നൊരു ഹജീഫ് ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ ഹജീ ആഭരണത്തിന് തക്കാത്ത് വേണ്ട എന്നുള്ളതിനാണ് ഹജീഫ് സഹിയായി വരേണ്ടത് എന്താ കാരണം ഖുർആാനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തു നിന്നൊക്കെ കൊടുക്കണം നമ്മൾ നിന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് റബ്ബറിന് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ കുരുമുളകിന് ചക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എവിടെങ്കിലും ആയത്തിലോ ഹദീഫിലോ ഉണ്ടോ അതേപോലെ ഇന്നത്തെ ആധുനികമായി അന്ന് ഖുർആാനും ഹദീഫും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പല രൂപത്തിലുള്ള വരുമാന മാർഗങ്ങളും കാർഷിക വിളകളും ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ജക്കാത്തു കൊടുക്കണം എന്നതിനായോ ഹജീതോ തെരഞ്ഞാൽ കാണൂല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പൊതുതത്വത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഭരണത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഹരി ഉദ്ധരിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇനി മറിച്ചാണ് തെളിവുള്ളതും ഏത് വിഷയത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആഭരണത്തിന്റെ സംബന്ധിച്ച് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനുഷ്യരുത്തേണ്ടതാണ് അമൃത أديهم إتركيا أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ابنة لها وفي يد ابنتها متكتان أصبرة وليمتان من زهد فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا قال أيترك أن يتذبرك الله بهما يوم القيامة سباري من الناس قال അവളോടൊപ്പം അവളുടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമുണ്ട് സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കട്ടിയുള്ള രണ്ട് വളകൾ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കൈയിൻമേൽ രണ്ട് വളകൾ ഉണ്ടായി زكاة زكاة ോ കാലത്തോൾ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ പ്രവാചകം ചോദിച്ചു അൻ സവ്യാമത്തിന് മിന്നാർ ഈ രണ്ട് സ്വർണ വളകൾക്ക് പകരം പരലോത്ത് ചുറ്റുപഴിപ്പിറ്റ ആ തീ കൊണ്ടുള്ള രണ്ട് വളകളിൽ ഇരുന്ന് പകരം നിന്നെ അണിയിക്കുന്ന ഇതിനൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുമോ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേമാനുള്ള സ്ത്രീ അത് രണ്ടും അവന്റെ പ്രവാചകന്റെയും മാർഗത്തിലേക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ തന്നെ ധൂരി കൊടുത്തു എന്നാണ് അബൂദാവൂദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് ആഭരണത്തിന്റെ സക്കാത്തു എന്ന അധ്യായത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു സംഭവം ഉമ്മുസൽമാർഹയാണ് പറയുന്നത് كنتو ألبسو أولاحا من ذهب فقلتو يا رسول الله أخنسن هوا فقال نبي صلى الله عليه وسلم يروضى ورفضشو نان كنتو ألبسو أولاحا من ذهب نان صرنة تنده دائيا وركيا كافرنا ماننزين نوبرابهادك لديك نان مبيو دو دو الصحي يا رسول الله أخنسن هوا إذو قررام برنة تدفع محر ോ വല്ല സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കെൻസാക്കി വെക്കുന്നവർ ഊമ്പാരമാക്കി നിധിയാക്കി വെക്കുന്നവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് താത്തീര് നൽകുക എന്ന് സൂഹത്ത് സൗബൈരുണ്ടല്ലോ ലിബിയെ എന്റെ ഈ ആഭരണങ്ങൾ ഈ സ്വർണവളകൾ അതിൽ പൊടുമോ സക്കാലുല്ലാം പറഞ്ഞു ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള പരിധി എത്തിയിട്ട് നീ അതിൽ നിന്ന് ജക്കാത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത് നിരോധിച്ച രൂപത്തിലുള്ള കെൻസിൽപ്പെടില്ല അപ്പൊ അവിടെയുണ്ട് എന്ന് ഈ ഹദീസും അബൂദാവൂദ് മൂന്നാമത്തെ സംഭവം دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرى في يدي فتحاكم من بريق قال هذا يا عائشة فقلت صنعتهن اتصين لك يا رسول الله قال ان تؤدين زكاتهن قال هو حسبك من النار طاب هو دعوه عيسى عليه الله تعالى ان وركل النبي صلى الله عليه وسلم انهم مستريقان നെബിതിരുമേരി ഒരിക്കൽ എന്റെ അടുത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ റസൂലത കണ്ടു സത്താത്മിൻ വരിക്കിൻ വെള്ളി കൊണ്ടുള്ള കല്ലുവക്കാറ്റത്തിലെ വെള്ളി മോതിരങ്ങൾ വലിയ വലിയ മോതിരങ്ങൾ കണ്ടു സത്താരാത്മനെ വിചോദിച്ചു മഹാതായ ആഴ്ച ഇതെന്താണ് ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു തനുത്തു മുന്നാദിനാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അതുലക്കയാ റസൂല നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അണിയാനും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അലങ്കരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഞാനിതുണ്ടാക്കിയത് കാലാത്തു മേനി ചോദിച്ചു നീ അതിന്റെ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ കൊടുക്കാറുണ്ടോ നെപിതിരുമേനിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞുല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ റസൂൾവാഹിയുടെ മറുപടിയിൽ വഷമുക്കമങ്ങാ അത് മദീനക്ക് നരകത്തിന് ഇത് മദീനീ നരകത്തിൽ പോകാൻ എന്ന് പ്രവാചകൻ അവരോടും പറഞ്ഞു എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ വായിച്ച ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആഭരണത്തിന് ചക്കാത്ത ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് നൽകാത്തവർക്ക് കനത്ത ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന താക്കീതും കൂടി ഈ ഹജീസുകളിന്റെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറെ ഒന്നും ഇതില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ തെളിയി പറയാറുള്ളത് പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതാറുള്ളത് എന്താണ് ഹജീസിന്റെ അതാരാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അയ്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ാണ് ഇതാണ് കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ആഭരണത്തിന് തക്കാത്തില്ലാന്ന് ഇന്നും നല്ലൊരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആവരണല്ലേ അതാണ് ഈ ആഭരണമായ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഒരു ഭാഗത്ത് വെക്കാലേ തെക്കാത്തുള്ളൂ പല ന്യായങ്ങളും പറയുന്നത് വേറെ ചില ആൾക്കാർ ആഭരണത്തിന്റെ തക്കാത്ത് നമ്മളൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുക്കണ്ട ആരെങ്കിലും മരിച്ചോടത്ത് പോകുമ്പോഴോ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോഴോ വേണ്ടി വായ്പ കൊടുക്കലാണ് അതിന്റെ സക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലൂടെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് അതെന്തോ ആകട്ടെ പല ന്യായങ്ങളും ആ വിഷയത്തിലുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കെട്ടാൻ കൊടുത്താൽ മതി അണിയാൻ കൊടുത്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പല വാദക്കാരും ലോകത്തുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ലയിത്തത്തിൽ കാറ്റും ആഭരണത്തിൽ തക്കാക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു അതിനെപ്പറ്റി ഇമാം ബൈഹി അദ്ദേഹം ആ റിപ്പോർട്ടിലുള്ള ആദ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെപ്പറ്റി പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ആസ്യത്ത് ധരിക്കുന്ന ഈ ഹജീത്തിന് യാതൊരു ആജ്ഞത്വില്ല എന്നാണ് ആസ്യത്വെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനുദ്ധരിക്കുന്ന ഈ ഹജീത്തിന് വ്യക്തമായ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന തെലിവുകളിൽ നിന്നോ മറ്റുള്ള ഹദീഫുകളോടോ കെടപിടിക്കാൻ തക്ക യാതൊരു ആഫ്യത്തും പറയുന്ന മനുഷ്യരൊരു അതീഫിനില്ല അത് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു ഇമാം നബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഭരണത്തിൽ സഖാത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ചില കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന് ലാസിലൂ അതിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനമല്ല കാരണം അത് ജാബർ നബിയിൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല വ്യക്തമായി കേട്ടു വന്നതിൽ പറയുന്നില്ല തന്നെയുമല്ലാതെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആസിയത്ത് അയ്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മധുഹൂലും അയാൾ അജ്ഞാതനാണ് അയാളെപ്പറ്റി ഒരു വിവരവും ആളാണ് എങ്ങനത്തെ ആളാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ തന്നെയുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹദീസുകളെ കൊണ്ടുപോയി വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ ദീനിൽ പിതുണയുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളാണ് വരെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു തന്നെയുമല്ല തിരിവായത്തിൽ കെദാദീന കള്ളന്മാരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊണ്ട് തെളിയിപ്പിടിക്കുന്ന ആൾ പരാതി വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹദീസെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള ലൈഫായ ഹജീത് മാത്രമല്ല കള്ളഹജീസുകൾ പറയുന്ന ആൾക്കാരിലുള്ള പേര് വരെ നമുക്ക് വന്നുചേരും ഇത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അള്ളാഹു അഹസി മുനാമിന്റെ രംസാരി ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ചർച്ച അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആവരണത്തിൽ തക്കാത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ പ്രമുഖരായ പല പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം അതൊരു വാറോല മാത്രമാണ് അത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു തന്ത്രം മാത്രമാണ് ആഭരണാക്കി വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ പിന്നെ സ്വർണത്തിന് തക്കാത്ത കൊടുക്കണം എന്നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളിക്ക് കൊടുക്കണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതും കണ്ട് തെക്കാന്റെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അടിച്ച് വരത്തിയൊരു മോഡൽ ആഭരണമാക്കിയത് വെട്ടിയിൽ വെച്ചാൽ പിന്നെ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന് ന്യായീകരണമില്ല കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാം ഷാഫി ആദ്യ കാലത്തുള്ള നിലപാട് കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ആഭരണത്തിന് സെക്കാത്തു വേണ്ട ഇമാം ഷാഫിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിതാബുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ എതിരായിട്ട് ഹദീസ് കിട്ടിയാൽ അപ്പത്തന്നെ അഭിപ്രായം മാറ്റി തിരിച്ചു കുടിക്കുന്നൊരു മഹാനായ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്ത്ാഹി ലൈ അദ്ദേഹം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഇറാഖിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പല തീരുമാനങ്ങളും ഈജിപ്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ഇറാഖിന്റെയും ഈജിപ്തിന്റെയും മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടായിരുന്നില്ല റാഖില്ലെന്ന് താൻ പറഞ്ഞുള്ള പല അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും എതിരെ സഹീഹായ ഹജീസ് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാറ്റി കുറിച്ചു ഇന്നത്തെ മതഹത്തിന്റെ ആൾക്കാരെപ്പോലെ ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം തെളിവ് കിട്ടിയാലും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതില്ലെന്ന് ഇനി ഞാൻ മാറിയാൽ ജനം എന്ന് ഇവരെക്കേടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉയരല്ലാത്തവനായി ചിത്രീകരിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാരായ അന്നത്തെ ഇമാമി വരെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല തെളിവ് ഇന്ന് കിട്ടിയാൽ ആ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അഭിപ്രായം മാറ്റി പറയാൻ അവർക്കൊരു മടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ആൾക്കാരെന്തോ വിചാരിക്കോട്ടെ ആൾക്കാരെ മുബന് ഇന്നലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നെന്തേ മാറ്റി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു കുറവാ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇന്ന് തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാ എന്റെ ഇവരെ ആൾക്കാരെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ആ സ്ഥാനത്തിന് കുറച്ച് ഇടിച്ചിരു തെട്ടും അവിടെ ഞാൻ ഐസന്നെ അങ്ങനെ പിടിച്ചിരുന്നു ന്യായീകരിക്കാം ഇതാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അവർക്കൊരു വിഷയത്തിൽ തെളിവ് കിട്ടിയാൽ ആ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരഭിപ്രായം മാറ്റി പറഞ്ഞു ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അത് തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും അതായിരുന്നു ആ മഹാന്മാരുടെ പഠിച്ചവന പേടി കാരണം ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലല്ല ശ്രീ മുമ്പിൽ കണക്ക് പറയേണ്ട കേസാണെന്നുള്ള ആ പേടി കൊണ്ടാണ് അവര് സെക്കൻഡ് വെച്ച് കൊണ്ട് തെളിവ് കിട്ടിയാലും ഇരുന്നത് ഇതേപോലെ ഇന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇമാം ഷാഫിയുടെ അനുയായികലും എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിന് രണ്ട് പേര് കൊടുത്തു ഇത് ഇമാം ഷാഫിയുടെ കദീയമായ കൗല് ഇത് ഇമാം ഷാഫിയുടെ ചതീടായ കൗല് ഒന്ന് ഓൾഡ് കൗല് മറ്റൊന്ന് ന്യൂ കൗല് രണ്ടും ശരിയെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് അത് പിൽക്കാലത്ത് ഇണ്ടാക്കിയതാണ് ഇമാം ഷാഫി അറു സുബായി അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞ പരും മാറിയിട്ടില്ല ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആഭരണത്തിന് സക്കാത്തില്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഞാനിതാ അള്ളാഹുവിനോട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത്തിഹാരത്തിനെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചോനെ നീ എനിക്കെതിരെ ഹിതായുധരനെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ശരിയായ അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് എന്റെ മനസ്സിനെ എത്തിച്ചു തരേണമേ എന്ന് എന്റെ കാര്യത്തിൽ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഇമാൻ ഷാഫി അറമി അലീഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്യൻ റബിയ് പറയുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ ഇമാൻ ഷാഫി അള്ളാഹുന്റെ സൈറിനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം മാറ്റി പറഞ്ഞു തെതിബു ഹിസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആവരണത്തിന് സഖാത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇമാൻ ഷാഫിത്തിനെത്തിയിട്ട് ഈ അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹം മുക്താടാക്കിയത് എന്ന് ഷറഹുൽ മുഹത്തബിൽ ആറാം വാളി മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ പേജിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇമാൻ ഷാഫിയുടെ ജതീദായ പൗലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിശാവിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആവരണത്തിന് തക്കാത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് വലിയ പിടിപാടൊന്നുമില്ല ആവരണത്തിന് സക്കാത്ത് കൊടുത്തോളണം ആ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് യാതൊരലംഭാവവും നമ്മൾ കാണിച്ചരുത് പിന്നെ ആഭരണത്തിന് ചക്കാത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേറൊരു വാദമുണ്ട് ആവരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തത്തവാണല്ലേ അതിന് വരുമാനമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വളർച്ച മുരടിച്ച വരുമാനം തമ്പിച്ച് കിടക്കുന്നൊരു ധനമാണ് വളർച്ചയുള്ളതിൽ നിന്ന് വരുമാനമുള്ളതിൽ നിന്നല്ലേ ചക്കാത്തു കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് യാതൊരു വളർച്ചയും വികാസവും ഒരു മുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ തെക്കാത്ത കൊടുത്താലെന്ത് കൊല്ലം തോറും ഇങ്ങനെ തക്കാത്തു കൊടുത്ത് കൊടുത്തുവാതനാണ് തീർന്നു പോകലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അയിന് പ്രത്യേകിച്ച് വരുവാം വരുമാനമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പണല്ലേ അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ന്യായീകരണക്കാരുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല കാരണം സ്വർണത്തിനും വെള്ളിക്കും വളർത്തല്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം ആഭരണാക്കാതെ സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും ഉരുപ്പടികൾ ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ടൊരു ഭാഗത്ത് കൂട്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിലോ അന്ന് വല്ലതും വളർന്നു വരുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും വികാസം അതിനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയൊക്കെ ഒരു ഉരുപ്പൊടി ആക്കിയിട്ടെങ്ങനെ അട്ടിയായിട്ട് വെച്ചാലും നിൽക്കാത്ത കൊടുക്കേണ്ട അത് ന്യായീകരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം വളർച്ചല്ലാത്ത ദിവസമാണ് ഒന്നിനൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു ഭാഗം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ന്യായല്ല തന്നെയല്ല കച്ചവടത്തിനും വ്യവസായത്തിന്റെയും മേഖലയിലേക്ക് ഇറക്കാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന സ്വർണം ആവരണമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ വളർച്ച മുരടിപ്പിക്കാൻ ആരാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് ഇത് ബിസിനസിൽ കിടക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറുക്കന്റെ സ്വർണ്ണങ്ങനെ ആക്കി ആഭരണമാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ വളർത്തല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേരാറായിട്ട് നസക്കാത്ത കൊടുക്കാതെ രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് ആരാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് മനഃപൂർവം നമ്മൾ തന്നെ എന്തു ധനം ഇറക്കി വെക്കാതെ പൊട്ടിവെച്ച് അതിന്റെ പോഷണവും വളർച്ചയും ഒക്കെ നമ്മൾ തടഞ്ഞു വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കുറ്റക്കാരാകുന്നതോ അതിന്റെ അവകാശം കിട്ടേണ്ടുന്ന ദരിദ്രന്മാര് അത് ആവരണാത്തിൽ രക്ഷ തെറ്റാണ്ടായോ അല്ലെങ്കിലോ കൊടുക്കണം എന്ന് എല്ലാവരും സംവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതൊന്നും ന്യായീകരണമല്ല എന്നെയുമല്ല വളർത്തനിന്ന് പോകുന്നത് കൊണ്ട് സക്കാത്തിൽ നിന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഏതിനാണ് സക്കാത്ത് പഠിച്ചു ഒഴിവാക്കേണ്ടത് എത്തീൻ കുട്ടിയുള്ള സക്കാത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഹരീത്തിൽ എന്താ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു അനാഥയെ ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു അനാഥയെ ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ സ്വത്ത് സ്വതൊക്കെ തിന്നു തീരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ബിസിനസിലേക്ക് ഇറക്കണം എന്നാണ് എനി വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാലെന്താവും കൊല്ലം തോറും തെക്കാത്ത കൊടുത്തിട്ട് തീർന്നു പോകും അതിന് ഇടവരാതെ നിങ്ങൾ അവന്റെ തെക്കാവന്റെ സമ്പത്തിന് അനാഥക്കുട്ടിയുടെ സമ്പത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അത് വളർച്ചയുള്ള മേഖലയിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് അത് പോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് നിവേദനം വന്നു റിപ്പോർട്ട് വന്നു അതിനെന്താ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഒരാൾ പോഷിപ്പിക്കാതെ കൂട്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിലും വളർച്ചല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എത്തീം കുട്ടിയുടെ സ്വത്ത് നിന്ന് സെക്കാത്തു കൊടുക്കണ്ടെന്ന് കൊടുക്കണം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എത്തീം കുട്ടിയുടെ സ്വത്തിന് വരെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദൂർത്തിന്റെയും പൊങ്ങച്ചത്തിന്റെയും ഒക്കെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പൂട്ടി നൂറും ഇരുന്നൂറും പവൻ ജനങ്ങനെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിന് സെക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു നിരക്കും ന്യായീകരണമാവുകയില്ല നമ്മുടെ എന്താ ആധുനിക കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറും ഇരുന്നൂറും പവനൊക്കെ അൻ പവനൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തര് കല്യാണത്തിന് എത്ര താഴ്ന്നാണെങ്കിലും ഇരുപത്തഞ്ചും അമ്പതും അതേപോലെ തന്നെ എഴുപത്തഞ്ചും നൂറും നൂറ്റമ്പതും ഇരുന്നൂറും അഞ്ഞൂറുമൊക്കെ